0: Ondřej Dobrý večer, dobrý večer. Já bych si přál, abychom se pokusili společně i v téhle době zajistit to, že tahle radost nám z toho života nezmizí. Zazpívám vám tedy nějakou píseň. Hudba, film, divadlo, tanec. Jednotliví umělci i velká vydavatelství či produkce utrpěly v minulých měsících těžký zásah kvůli epidemii covidu. Řada kulturních institucí, které během jara a léta museli zrušit program, plánuje své akce uspořádat na podzim. Mnozí si ale stěžují, že ohledně organizace zůstává víc otázek, než odpovědí. Jak bude podzimní sezóna vypadat? Jak tíživě pandemie na sektor kultury dopadá? A kudy vede cesta dál? Je čtvrtek, 27. srpna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Veronika Štefanová se na Vltavě věnuje kulturní publicistice. Dobrý den. Dobrý den. Veroniko, Jak dopadají epidemiologická opatření, kterých jsme svědky od jara na oblast kultury?
1: Na kulturu dopadají fatálně, ta situace je stejná nebo možná ještě horší, než byla na jaře. Kulturní sektor, kultura obecně, umělecká oblast je závislá na setrvačnosti plánování, což v tuto dobu vůbec není možné, tudíž pro některé organizace, subjekty i jednotlivce může být tato situace v následujících měsících i likvidační. Pojďme se podívat na konkrétní
0: příklad. Vy na Vltavě reportujete o spoustě akcí. Teď jste posluchačům tahle stanice reportovala z festivalu Letní letná, který se koná
1: každý rok. Letos tedy byl v omezenější formě. Pojďme popsat, jak to vypadalo. Ano, Letní letná letos nesla podtitul Light a trvala jenom týden, což je opravdu taková zhuštěná, koncentrovaná verze toho, na co jsme obvykle v pražských letenských sadech v srpnu zvyklí. Obvykle tento festival, Mezinárodní festival, Festival, to je nutné dodat, trvá tři týdny. A vývoj pořádání letošní akce byl skutečně turbulentní, protože na začátku května se smutkem pořadatele oznámili, že letošní ročník se přesouvá na příští rok. Tradiční festival novocirkusového umění z celého světa letní letná letos nebude. Jeho sedmnáctý ročník, který měl začít v polovině srpna, organizátoři posunuli o rok. Jako důvod uvedli současnou situaci kolem pandemie koronaviru. Ředinou to bylo zálečení... samozřejmě důsledek veškerých opatření a toho, že veškeré velké kulturní akce měly být zrušeny nebo přesunuty. Nicméně, potom se vládní opatření začala rozvolňovat, bylo možné i trochu cestovat, i když s určitými restrikcemi. Proto pořadatelé váhali a nakonec se rozhodli, že tedy uskuteční, alespoň zkrácenou verzi festivalu Letní letná.
0: Organizátoři cirkusové Letní letné se rozhodli uspořádat odlehčenou verzi festivalu Letní letná light.
1: Ještě letos na jaře to vypadalo tak, že nejvýraznější novocirkusové setkání v Česku kvůli pandémii koronaviru vůbec nebude. Dnes se pod širým nebem a nad stromy Letenského parku budou znášet akrobatézy Španělska.
0: Se svou hodinovou vzdušnou show během let navštívili 30 zemí světa.
1: A stalo se to tak, že během dvou měsíců, což je poměrně úctyhodný výkon, byli schopni zorganizovat zhruba týdenní festival, týdenní radovánky s novým cirkusem. Měli samozřejmě ambici přivést mnohem více zahraničních hvězd, což je obvykle velké divácké lákadlo. Tak letos se jim povedlo přivést francouzský soubor Galapia Cirque. A španělský soubor Voila Station... Ale už se jim nepovedlo přivést několik dalších francouzských projektů a také velký a významný soubor, který by mohl přilákat velkou pozornost a to byl velšský No Fit State. Čili to byly ty důsledky, řekněme, různých restrikcí a opatření. Nicméně, co to obnáší pořádat mezinárodní festival v takové době a v takové situaci? Tak pořádáte festival, který je menší, který je kratší, který je pro menší množství diváků, protože do šapitou můžete pustit maximálně 500 diváků a s rouškami. Všechno musíte neustále dezinfikovat, všude musí být k dispozici dezinfekce, i když to už je v dnešní době v podstatě standard. Ale celá ta akce, náklady na její uspořádání jsou pořád stejné a velké. Nicméně platících diváků je reálně méně. A festival je ze své podstaty ze 70% soběstačný nebo musí být, tudíž je na platících divácích skutečně závislý. Nicméně i přesto se konal, ta atmosféra, skoro by to člověk nepoznal, že je letos něco jinak. Jenomže že to bylo kratší, programu bylo méně a nosili jsme roušky, to, co také bylo trochu jinak, byla Celkově strukturace nebo organizace toho prostoru, kde se to vše odehrávalo, protože muselo být zajištěno, aby se neshlukovalo více lidí než tisíc najednou na jednom místě, tudíž celý ten areál byl rozdělen do sektorů, ale na atmosféře se to nějak nepodepsalo. Jaké to je pro ty samotné umělce, pro ty
0: třeba i nejdrobnější artisty? Pro ně to opravdu asi těžký chleba v tuhle chvíli.
1: Je to těžký chleba, většina umělců, kteří působí. V této oblasti, jako je nový cirkus, fyzické divadlo, tanec, to jsou lidé, kteří spadají do kategorie osoby samostatně výdělečně činné, čili oni na několik měsíců, ale to je obecně známý fakt, jen je potřeba ho stále připomínat, přišli o práci. A zrovna festivaly jsou ideální platformou, kde tu práci opět mohou získat, čili letní letná byla příležitostí pro to znovu pracovat, znovu se postavit před publikum, což je v podstatě pro umělce naprosto zásadní, publikum je pro ně všechno. Kdybychom se měli povznést to úroveň výš a podívat
0: se na ten větší obrázek, na koho tedy ta omezení dopadla nejcitelněji, tak určitě na tyhle drobné jednotlivce, ale dá se to nějak specifikovat, co se
1: týče kulturních institucí jako takový, kdo utrpěl největší zásah? Není snadné generalizovat v celé oblasti kultury, protože ten systém a struktura, jak jednotlivé kulturní organizace jednotlivci fungují, je složitý. Bylo by asi nefér říkat, že na někoho to dopadlo víc, na někoho to dopadlo víc někoho hůř, protože my v tuto chvíli v rukou ještě nemáme přesná a tvrdá data. A to je zásadní. I když se výzkumy dějí, Institut umění divadelní ústav, jakožto organizace zřizovaná ministerstvem kultury, poměrně rychle zareagoval tím, že společně s katedrou arts managementu Vysoké školy ekonomické a katedrou produkce damu zorganizovali průzkum dopadu koronaviru na kulturní sektor. Ale ten kulturní sektor je skutečně velmi široký. Ten sběr dat se stále děje, stále se schromažďují, vyhodnocují a v tuto chvíli, není to dávno, mluvila jsem se zástupci této výzkumné skupiny. Tento výzkum vedou především Petr Prokop právě za damu a Jakub Grossman za Vyskou školu ekonomickou. Máme za úkol pozbírat data co největšího a co největšího reprezentativnějšího vzorku. Zbíráme data za tři oblasti, divadlo, pak tam máme hudbu a výtvarné umění, včetně galerií a nově jsme tam přidali i muzea. Data mají schromážděna od března do konce června. V současné chvíli je vyhodnocují, ale budou sbírat dál. Protože to, že se možná některá opatření rozvolnila, neznamená, že kulturní sektor funguje tak, jak fungoval předtím, než pandemie začala a vůbec se to ani nedá srovnat s předchozími roky. Jak
0: problematická je samotná ta situace? Že, a to není teď jenom kultura. Všichni jsme v období naprosté nejistoty. Nevíme, co se stane za měsíc, nevíme, co se stane za dva. Do toho k tomu přicházejí let, kdy překotná ohlašovaná opatření, která se potom zase ruší. Jak
1: velký faktor to je pro vůbec nastavení možného fungování kulturních akcí? Vy jste pojmenovala ten zásadní problém. Jak už jsem na začátku zmiňovala, není možné plánovat. My jsme sice tady teď vysvětlili, že letní letná s podtitulem Light se letos uskutečnila, ale za jakých podmínek, kolik stresu a energie to pořadatele stálo a že to rozhodně nebylo nic standardního ani nic příjemného. A faktem je, že nemůžete zrealizovat velký festival, velkou kulturní akci, velký koncert ze dne na den. To je otázka nejen týdnů, měsíců i několika letého plánování. Čili ve chvíli, kdy nebude jasné, Kolik diváků může do divadel či na koncerty, i do galerií a na jiné akce přijít. Jestli budou moci přijít, zda je to pro ně bezpečné, tak není možné s jistotou říci, zda se akce uskuteční, zda budou vůbec finance na to ty akce stále a neustále přesunovat. Což je opravdu zásadní problém, zvláště když se třeba podíváme na hudební sektor a velké hudební festivaly. To jsou akce, které nepočítají z 500 diváky. Tam už se počítá třeba z 10 tisíci diváků, z 20 tisíci. Festival. Z jara se přesunuli na podzim, teď kvůli dalším opatřením se z podzimu přesunuli na jaro. A stejně není jisté, jestli se vůbec budou moci konat. Nejistota je zničující. Podle slov mluvčího za iniciativu za živou hudbu Alexandra Smutného v současné době hudební sektor funguje na 15% a to je skutečně málo. Pravda je ta, že jsme se vyskytli v nějaké situaci, ve které jsme se v životě nevyskytli a my jsme na začátku neměli když jsme se začali komunikovat s těma úřadama spoustu informací a je to pro nás i do budoucna signál, že bychom tady měli něco takového malinko zmapovat malinko tomu dát nějaký řád, aby jsme byli schopni rychle reagovat, protože když se po třech měsících dobíráme toho kdo to je vlastně výkonný umělec, protože to vlastně jako zákon nezná a úředník s tím nemá jak operovat. A vysvětlou si základní pojmy to je čas, který tady ztrácíme v takovéhle situaci. Lístky na festivaly se neprodávají. Zhruba jsme na nějakých 28%. A nejen festivaly, ale také koncerty. A na koncerty i především třeba v uzavřených budovách, jako jsou hudební kluby. To je další problém. Lidé se bojí, což je přirozené, že mají obavy, protože nikdo jim nedá konkrétní informaci, jestli je vůbec bezpečné na tu akci jít nebo nejít. Takže to jsou všechno faktory, které hrají roli a které znemožňují plynulé a jasné fungování kulturního sektoru. Můžou za takových okolností pomoct třeba výzkumy, jaký se objevil teď o víkendu
0: v Německu, kde se vědci rozhodli uspořádat několik koncertů a zkoumali, jakým způsobem se tam pohybuje publikum, jestli se může nakazit, používali různé fluorescenční hygienické prostředky, dezinfekční, aby zjistili, kam lidé nejvíce sahají. To by měli zanalyzovat a přijít za několik měsíců s nápadem nebo s nějakou návodnou instrukcí, jakým způsobem by do budoucna mohly být takhle velké akce uspořádány. Může pomoci v tom ohledu třeba i právě věda a takovéhle iniciativní akce? Já
1: si myslím, že takový iniciativní, ambiciozní krok je vítaný. Ein für die
0: Němečtí vědci zjišťují, jaká rizika představují prošíření koronaviru zaplněné koncertní sály. Za projektem s názvem Restart 19 stojí výzkumníci z univerzity v Halle. Včera v Lipsku zorganizovali trojici koncertů muzikanta Tima Benska pro 15 dobrovolníků.
1: buď z něj vzejdou nějaké výsledky, opravdu konkrétní informace, které by právě mohly pomoci v tom, že by konečně pořadatelé akcí získali konkrétní informace, jak pořádat ty akce, kdy je pořádat, pro kolik lidí je mohou pořádat, tak by to velmi pomohlo. Především i v tom případě, že by tuto informaci dostali s dostatečným předstihem časovým.
0: Ministerstvo kultury ohlašovalo už na jaře, v začátku té koronavirové krize, že je odhodláno pomoci kulturním institucím, malým i těm větším. Kam se v tomhle ohledu věci posunuly? Existují nějaké podpůrné programy?
1: Existují podpůrné programy. Minister kultury Lubomír Zaorálek už v Dubnu avizoval, že se mu podařilo získat finance jak na podporu neziskového sektoru. Ten balíček znamená, že my se držíme toho původního, co nám patří kultura jako veřejná služba a podle toho i v tom balíku potom najdete Těch 440 milionů, které jsou určeny vlastně pro ty neziskové organizace, třeba i nezřizované, pro malá nakladatelství, různé kulturní aktivity a pak třeba potom těch 300 milionů, které jsou tam pro regionální divadla, orchestry, muzea a galerie. Tak v červnu přišel další program, který se zase měl orientovat na ten sektor ziskový, čili na podnikatele v kultuře. Co se týče toho prvního záchraného balíčku pro neziskový sektor, pro živé umění, tak o ten si mohli Zájemci už v období července. Žádosti byly podány na ministerstvo kultury. Já jsem se na toto téma bavila s předsedou Asociace nezávislých divadel Štěpánem Kubištou. Ten oceňoval samozřejmě tento krok. Je to určitá pomoc, je to podpora. A co se týče těch žádostí, tak ty se podobaly zhruba těm, jako když žádáte o grantovou podporu ministerstvo kultury. Jak se tyto žádosti budou vyhodnocovat, kdy budou vyhodnoceny, to v tuto chvíli ještě není jasné. Dalším programem je program na podporu kreativních průmyslů, což jsou opravdu podnikatelé v kultuře, kteří žijí ze zisku a nedostávají dotace. O tomto programu ministr kultury mluvil zhruba v červnu, ale teprve od 18. srpna si o něj mohli jednotlivci nebo jednotlivé subjekty požádat. Žádat mohou až do 18. září tím, že se jedná o krytí zmařených nákladů. Jedná se o částku zhruba 900 milionů korun, která by měla být v této oblasti rozdělena, ale teď je otázka, kdo na ní reálně dosáhne. Protože vy musíte doložit zmařené náklady, ale když jste hudebník, který je doma, připravuje se na koncert a na festival, který ovšem byl zrušen, není jisté, kdy se bude konat a zda se vůbec konat, tak nemůžete doložit žádné zmařené náklady. Tudíž to jsou ti, kteří evidentně na tento program nedosáhnou a budou mít problémy dosáhnout na jakýkoliv program. Možná bychom je v tomto případě mohli zařadit do kategorie 25, čili ten program na podporu osob samostatně výdělečně činných, ale ten, pokud jim je známo, v tuto chvíli nepokračuje.
0: Takže vlastně na tyhle ty prostředky tyh Jenom ti pořadatele, Přesně ti, tak. kteří mají
1: nějakou firmu, která má ušlé zisky. Je to tak. To je nutné říci, že my tady mluvíme o umělcích, o festivalech, ale na všechny tyto kulturní akce a události se váží mnohé a další profese. Bavíme se tady o dodavatelích servisních služeb, jako jsou produkční služby, manažerské služby, marketingové, technické služby a mnohé jiné. Všichni tyto lidé v tuto chvíli přicházejí o práci a žijí v nejistotě.
0: Teď technické
1: profese, které se ozývali vlastně teďko a celkem oprávněně, protože ty to zasáhlo měrou vrchovatou. Za technické profese teď postupně promluví a začne za smart promotion Pepa Ženíšek. My jsme vlastně od začátku krize zrušili 54 akcí, které jsme měli realizovat. Jo. Přes 3200 lidí se jich mělo účastnit pracovně, 24 různých dodavatelských firm. Tento program by mohl částečně pomoci. Otázka je, všem reálně opravdu, kdo na dosáhne. A jestli se podaří všechny ty finance, které jsou na to alokovány, rozdistribuovat. A vy jste narazila na jednu věc, a to jsou nevládní organizace.
0: A to, jak je složité v tuhle chvíli i třeba vykazovat činnost vůči grantům, které už dostaly ty organizace, můžete popsat, jak náročný moment to pro ně je?
1: Ano, přesně, to je také jedno z témat, které jsem rozebírala s ředitelem festivalu letní letná Jiřím Turkem. Ptala jsem se ho reálně, co by znamenalo, kdyby festival vůbec nebyl, kdyby se neuskutečnilo nic z toho, co plánovali. On mi přímo řekl, že by musel vracet granty. Ono to samozřejmě není tak jasné, nemůžeme to generalizovat. Jak ministerstvo kultury, tak jednotlivé samozprávy, tedy magistráty, které poskytují nějakou grantovou podporu, říkali, že se nebudou granty vracet plošně, ale. Ale určitě by se nějaká část z těch grantů vracela, což by pro pořadatelé festivalů, kulturních akcí, divadla, soubory a tak dále znamenalo, že by neměli opravdu krytí nákladů, které už byly vynaloženy během roku. Protože když pořádáte festival nebo plánujete koncert, tak to opravdu neplánujete ze dne na den, ale trvá to několik měsíců, vy ty finance už investujete a reálně se vám nevrátí.
0: Veroniko, vy se také na Vltavě zabýváte divadlem. Co se dá čekat tedy od příštích měsíců v normálních okolnostech v září začíná nová divadelní sezóna? Jak je to letos? V
1: příštích měsících můžeme očekávat, že budeme umělecky a kulturně opravdu hodně saturovaní. Těch nabídek je neuvěřitelné množství. Já jsem zmapovala na serverech, jenom co se nabízí za září v rámci divadelních premiér a jejich Víc než 110 v celé České republice. Jenom v Praze, zatímco jsem mapovala, je to pět desítek premiér, které se přirozeně přesunuli z jara na podzim. A to se bavíme jenom o divadelních premiérách. Teď musíme vzít v potaz, že se budou dít ještě festivaly. Některé se přesunuli z jara na podzim, tudíž jenom vím zhruba o nějaké desítce divadelních festivalů nebo festivalů scénického umění. To všechno je v plánu co se reálně stane. To se teprve uvidí. Já bych všem moc přála, aby se to, co je naplánováno, uskutečnilo. Ale teď je otázka, budou-li mít diváky. Jak jsem se bavila s jednotlivými pořadateli, tak diváci evidentně vyčkávají do poslední chvíle. Byl to i případ festivalu letní-letná. Vstupenky se neprodávaly s předstihem, vstupenky se prodávaly na poslední chvíli. A to je případ mnohých dalších kulturních organizací. Je to případ i příspěvkových organizací zřizovaných městy a ministerstvem kultury. Neprodávají se tak snadno předplatné, lidé vyčkávají do poslední chvíle, jestli se ta akce skutečně uskuteční, jestli ta premiéra bude odehraná. Takže všechno, když to řeknu velmi lidově, je ve hvězdách. Takže to podmíněné prostě tím, jak budou vypadat příští měsíce z hlediska epidemiologického. Ano, je to situace, na kterou nejsme zvyklí, ale na kterou si evidentně musíme velmi rychle zvyknout. Organizačně to nebude jednoduché, ale... Evidentně se to dá zvládnout podle toho, co jsem slyšela od zástupců Asociace profesionálních divadel, tedy především produkčních dramaturgů, ředitelů divadel Kamených, jako je třeba Národní divadlo Praha nebo Národní divadlo Moravskosleské v Ostravě. Je to tak, že s účinností od 1. září do odvolání platí mimořádná opatření, která zakazují nebo omezují kulturní a společenské akce, na kterých je více než tisíc osob ve venkovních prostorech nebo 500 osob v uzavřených prostorech. Ale... Tento zákaz se nevztahuje na hromadné akce, které se konají ve stavebně členěných areálech.
0: Národní divadlo už svými staviteli je rozděleno do jednotlivých sektorů. Ty sektory se člení na přízemí, první balkon, druhý balkon, první galerie, druhá galerie.
1: To znamená, že máte-li takový areál, který můžete rozdělit do pěti sektorů, tak v případě opět venkovního prostoru může být tisíc osob v každém sektoru a v případě uzavřené budovy 500 osob v každém sektoru. A Další takové specifikum, pokud existuje nějaký objekt, ve kterém může být více než 5000 000 osob, tak takový objekt, ať už venkovní nebo uzavřený, můžete rozdělit až do deseti sektorů, opět v počtu osob, jak už jsem zmiňovala. A každý z těch sektorů musí být od sebe vzdálen alespoň 2 metry.
0: Takže to jsou pravidla, která mají platit teď, ale znovu je to bez záruky, protože se během nějakých týdnů, měsíců ta situace epidemiologická může změnit.
1: Ano, to je to, co jsme zakoušeli a stále zakoušíme v těchto dnech. Navíc, co může být nebezpečím, zvláště třeba v případě kamenných divadel, ale nejen jich, když se třeba objeví v souboru nebo v orchestru umělec, umělkyně s pozitivním testem na COVID-19. Co mají pořadatelé, organizátoři v takovou chvíli dělat. Na to instrukce zatím neexistují. Herci z pražských divadel chtějí,
0: aby pro ně platila stejná ochrana před koronavirem jako pro sportovce. U těch může karanténu nahradit testování na koronavirus. Herci a producenti odmítají, aby při nákaze jednoho člena musel celý divadelní soubor do karantény. Jednali o tom s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ano. Divadelníci se obávají, že by případná karanténa mohla ochromit velkou část pražské divadelní scény, protože uměl se hostují i v několika divadlech. Zkušenostím už má hudební divadlo Karlín, popisuje jeho ředitel Egon Kulhánek.
1: My měli vytrasovaný jednoho bez příznaků pozitivního. 120 lidí skončilo na 10 dnů prostě v karanténě. Zástupci asociace profesionálních divadel vyzkazovali, že v tuto chvíli by mělo dojít k jednání právě s hygienou a sestavením takového řekněme jízdního řádu, kterého by se pak měly dané soubory držet, kdyby se taková situace stala.
0: O co všechno přicházíme, když ty akce nejsou?
1: My jako diváci přicházíme o sdílení toho zážitku společně. Jak jsme se mohli přesvědčit, ano, řada akcí se v době karantény přesunula do online prostoru, ale to je nesrovnatelné s tím, co můžeme zažívat spolu na koncertech, divadelních sálech, galerích a podobně. O co přicházejí umělci a pořadatelé těchto akcí? Přicházejí o práci, přicházejí o finance, přicházejí o obživu a přicházejí o to, co je v jejich životě na podmě. Veronika Štefanová ze stanice Totava. Veroniku, děkuj
0: Veronika se věnuje kulturní publicistice, je také jednou z autorek podcastu o kultuře Akcent, který je úplně novým podcastem, začíná vycházet 31.8. Takže od té chvíle si ho můžete začít stahovat jak na stránkách aplikace Můj rozhlas, tak ve všech podcastových aplikacích. A tam samozřejmě najdete i Vinohradskou 12, náš zpravodajský podcast. Ten je vám každý den k dispozici i na serveru iRozhlas.cz v pravodajském webu Českého rozhlasu. Děkujeme za vaše tipy a ohlasy. Psát nám můžete na adresu vinohradská12, zavináčrozhlas.cz.
1: Těším se zítra.